0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a empezar nuestra oración pidiéndole a nuestro Señor que nos conceda a todos un corazón limpio. Un corazón limpio que es lo mismo que decir un corazón lleno de bondad, de amor a Dios y de amor a las almas. Y se entenderá mejor por qué hacemos esta petición cuando hayamos leído el Evangelio de hoy, que es continuación del de ayer. En aquel tiempo llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo «Escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre». Cuando dejó a la gente y entró en casa le pidieron sus discípulos que les explicara la palabra. Él les dijo, «¿También vosotros seguís sin entender? ¿No comprendéis? Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón, sino en el vientre, y se echa en la letrina». Con esto, aclara Marcos, declaraba puros todos los alimentos. Es decir, Señor, que lo que tú nos dices es que eh, lo que no entra en el corazón no puede hacer puro al hombre porque la pureza está en el corazón en la limpieza de corazón y siguió lo que sale de dentro del hombre eso sí hace impuro al hombre porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos las fornicaciones robos, homicidios adulterios codicias, malicias fraudes, desenfreno envidia, difamación, orgullo, frivolidad, todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Señor, te agradecemos mucho esta enseñanza que nos hace a los cristianos tan libres. Frente a todos aquellos preceptos legales de los judíos sobre alimentos que se podían tomar o no, cosas que se podían tocar o no, lavatorio de manos y de utensilios que había que hacer antes de comer, etc. Todo ese conjunto de, de, de preceptos humanos que se habían ido añadiendo pues, a, a los preceptos divinos, tú simplemente dices, se acabó, basta. Toda la creación es buena. La tierra, el mar, los animales, los peces, las plantas, la nieve, el viento... La carne de cerdo, la carne de vaca, la carne de pollo de jabalí, el vino, la ginebra, el whisky hasta la Coca-Cola, el pelo, los ojos, el cuerpo entero con su sexualidad propia, la ropa, el juego, el baile, el amor, la amistad, el trabajo, el dinero, la libertad, el placer, YouTube, Facebook, Whatsapp, Instagram, todo es bueno muy bueno incluso si lo usas bien si en tu corazón limpio acoges esas cosas con agradecimiento y las usas con respeto y dando gloria a dios que es como decir si derramas santidad sobre ella sobre ellas porque la santidad sale del corazón del hombre desde luego eso está claro las cosas no son santas por sí mismas, sino por el corazón del hombre o por Dios naturalmente. Y la razón de todo esto es que todas esas criaturas que hemos enumerado son tuyas, han salido de tus manos. Y tú, Señor, eres bueno. Y todo lo que haces es bueno. El libro del Génesis que estamos leyendo en la primera lectura de estos días nos va repitiendo «Y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno». Creó la luz, creó la, el mar, los peces y vio Dios que era bueno. Los animales, la simienta de las... y vio Dios que era bueno. Y cuando, después de completa la creación con el hombre, se dice rotundamente. Y vio Dios cuanto había, cuanto había hecho y era muy bueno. Vivimos en un mundo maravilloso porque es tuyo, Señor. La materia, sea la que sea, esconde tu presencia, como está el autor en la obra. Pero no solamente esto, sino como está el que sostiene en lo sostenido, porque tú sostienes en el ser todas las cosas, también la materia. La materia esconde tu presencia, como ese pedazo de pan en el que tú estás presente en la Eucaristía. Todo el mundo es un sagrario tuyo. No hay maldad en las cosas creadas. Señor, no nos gusta quejarnos del mundo ni ver demonios donde no los hay. Escuchad y entended todos, nos dices en el Evangelio. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Es decir, que somos los hombres los que podemos hacer malo el mundo. La impureza, la maldad, solo puede salir del interior del hombre, de nuestro corazón, cuando haciendo uso de ese don maravilloso que tú nos has dado, Señor, la libertad, cuando, seducidos por el diablo, libremente y desgraciadamente, nos llenamos de codicia, de ambición, o de vanidad, o de orgullo, o elegimos aquello que va contra la bondad esencial del mundo y rompemos ese orden maravilloso, y desde ese corazón sucio del hombre, que no siempre es sucio naturalmente, pero que lo puede ser, ¿no?, desde ese corazón sucio del hombre, pues ese mal se derrama, se vierte por la naturaleza, por el mundo entero, como una triste marea negra que va empozoñando la creación y matando la vida. Es lo que tú nos has dicho, porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad, todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Es decir, la maldad sale del corazón del hombre. No hay nada malo en la sexualidad, no hay ma nada malo en el dinero, no hay nada malo, por supuesto que si yo soy lujurioso o codicioso, pues entonces claro que uso mal todas esas cosas, pero pero en sí es el corazón, es el corazón lo que tenemos que custodiar. Por eso, Señor, concédenos un corazón limpio. San Agustín lo expresaba de una manera maravillosa todo esto que estamos diciendo. Decía él, la avaricia no es el vicio del oro, sino del hombre que ama el oro desordenadamente, abandonando por él la justicia, que debe ser infinitamente preferida a ese, metal, a ese metal. Esa justicia que nos lleva a compartir con los necesitados, por ejemplo. Y desde luego a no robar, a no apoderarnos de lo que no es nuestro, a pagar nuestros, nuestros impuestos justos, etc. Sigue diciendo San Agustín. La lujuria no es el vicio de la belleza y suavidad de los cuerpos, porque no hay nada malo en la belleza y suavidad de los cuerpos, sino del alma que ama perversamente, los placeres corporales. No los ama, esto lo añado yo, no lo dice San Agustín, no los ama eh, humildemente y con, con agradecimiento, como algo recibido de Dios que señala un momento de gran relevancia para mi vocación, que es el momento de darse un hombre a una mujer y viceversa, para siempre y en exclusividad, es decir, dentro del matrimonio. Sino que ama perversamente esos placeres poniéndolos como fin, aunque sea a costa de usar a una persona con mentira. Sigo leyendo a San Agustín, lo repito porque la lujuria no es el vicio de la belleza y suavidad de los cuerpos, sino del alma que ama perversamente los placeres corporales, dando de mano a la templanza que nos hace aptos para cosas espirituales más bellas e incorruptiblemente más suaves. Y la jactancia no es el vicio de la alabanza humana, porque es bonito alabar a alguien, oye qué bien has hecho esto, fenomenal, o qué bien te ha quedado esto otro, o qué eres un genio en esto, no hay nada malo en eso. La jactancia no es el vicio de la alabanza humana, sino del alma que ama desordenadamente ser alabada por los hombres, desdeñando el testimonio de la propia conciencia. Y la soberbia no es el vicio del que da el poder, o del poder mismo, sino del alma que ama su poder despreciando el poder más justo y poderoso. Por eso, quien ama desordenadamente el bien de cualquier naturaleza que sea, aun consiguiéndolo, se torna malo y miserable en el bien al privarse del mejor. Es decir, que del fondo del corazón nace el mal y el bien. Señor, no sé por qué nos has dado este poder impresionante, la capacidad de emplear, muy bien las cosas humanas, pero también de emplearlas mal, de, 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 de convertir el uso de las cosas buenas en un uso impuro y de ahí propagar esa impureza al resto de la creación, que es tan maravillosa, que es tuya, y estropearla. Por ejemplo, pervirtiendo el uso del dinero, las cosas materiales con la codicia, en vez de compartir, ya lo hemos dicho, o dejándome llevar por la comodidad, la pereza y el egoísmo para pues, pues tirar las basuras a la calle o al campo, a, ahora que, que nadie me ve, en vez de recogerlas, o dejarme llevar por el afán de sentirme bien, querido, deseado y estropear algo tan bonito como el amor y la ternura pues entre novios, o exponer nuestros cuerpos, algo tan digno, cuerpos de gloria, como si fueran un escaparate para incitar a pecar a otros, o usar la lengua no para bendecirte y alegrar a los demás, para confortar y consolar a los demás, sino para hacerles daño con la crítica. Realmente tenemos nuestra alma, nuestra libertad, nuestra voluntad. Nos da como, como una capacidad de, 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 de hacer bien o mal a través de cosas buenas impresionante. Y decía Señor que no sé por qué nos has dado ese poder, pero quizás sea porque... Tenemos también el poder contrario, es decir, que con la limpieza de mi corazón puedo purificar todas las cosas, el mundo, la sociedad. La gracia del corazón humano, cuando ama bien, se derrama entonces por la creación entera, como un bálsamo de suavidad que restaña las heridas introducidas con el pecado y reviste todas las cosas de una belleza especial. Hay personas que son personas luz, ¿verdad?, que van derramando luz por donde pasan. No me digas que no te ilusiona a ti, a mí desde luego, sí, Señor, ayúdame a ser una persona luz. O como aquel, a, aquella fábula, ¿no?, la del rey Midas, la recuerdas, aquel rey que pide un deseo que es que se convierta en oro todo lo que toca porque era muy avaricioso. Y al principio está muy contento porque toca una piedra, se convierte en oro. Ahora ya soy más rico. Toca un, un caballo y se convierte en oro. Ya soy más rico. Pero claro, luego empieza a, a ver que cuando toca la comida para comer, se convierte en oro. No la puede comer. Toca el agua, se convierte en oro. Toca a aquellos que quiere y se convierten en oro. Y se da cuenta que está encerrado en, 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 en un horror. En una jaula de oro, ¿verdad? Bueno, pues nosotros tenemos un poder mayor que el, el rey Midas. No solamente tocar... Y convertir en oro, sino tocar este mundo nuestro, estas cosas creadas, a todas las personas y llenarlos de la santidad de Dios a través nuestra. ¿Te acuerdas de aquella escena de los hijos de Noé que al ver a su padre borracho y desnudo lo tapan piadosamente con una manta? Pues nosotros podemos también tapar tanto, tantas veces los pecados de los demás. Podemos poner aceite en las tensiones humanas desagravio donde hay ofensa a Dios limpieza y amor a la dignidad humana donde hay impureza y explotación podemos poner compasión donde hay sufrimiento podemos en definitiva vivir lo que decía San Juan de la Cruz tan bellamente, donde no hay amor pon amor y sacarás amor y así iniciamos un camino inverso al pecado restaurar Todas las cosas en Cristo. Por tanto, no hemos de tener miedo. Jamás vivimos como peces en el agua, ¿no? En este mundo nuestro. Aquello nuestro y de Dios, de nuestro Padre y Dios. Aquello que San Pablo decía a Tito, Señor, nosotros lo entendemos tan claramente, ¿no? Todo es limpio para los limpios, mas para los impuros y los incrédulos, nada hay limpio, ya que su mente y su conciencia están manchadas. Para el que tiene ¿verdad? un corazón limpio, una cabeza limpia, pues todo es, todo es limpio, todo es claro. No están como tergiversando, malinterpretando, dándole vueltas a, a los argumentos para buscar las cosquillas al otro. No, no, no. Somos gente positiva, abierta, por supuesto sin ingenuidad. Nos damos cuenta que hay mal en el mundo, pero preferimos que nos engañen mil veces a desconfiar una injustamente y por eso Señor, nos encontramos a gusto en este mundo nuestro porque porque vio Dios que era muy bueno es una cosa muy buena eso sí procuramos mantener limpio nuestro corazón ¿cómo? vigilando en el examen de conciencia ojalá te acostumbres si no lo haces todavía hacer cada noche dos o tres minutos de examen para que no nos deslicemos sin darnos cuenta abajo cuesta abajo y también para darnos cuenta de esas malas hierbas que quizás han crecido en nuestro corazón y arrancarlas con un acto de contrición antes de irnos a dormir. Arrancar esa impureza del corazón, limpiar una pequeña mancha con un acto de contrición y luego quizás pues cuando pase el tiempo que te, no, una semana, dos, aunque sean cosas pequeñas, pues acudiendo a la confesión, a esa confesión frecuente donde vamos limpiando, purificando el corazón, llenándolo del fuego del amor de Dios que se nos da eh, abundantemente con su gracia, ¿verdad?, y nos purifica. Mantener limpio el corazón significa también que tenga solo amor, solo deseo de darse a los demás, es decir, nada de egoísmo, nada de apropiación, nada de mentira, nada de odio. Un corazón que solo tiene amor, amor a Dios, y a los demás. Eso es un corazón puro. Es un corazón como el de San José. Es muy bonito como el Papa Francisco en la Patris Corde, en esa carta apostólica sobre San José, el Papa nos hace notar que siempre se une el apelativo castísimo al título de padre que se da a San José. San José, padre castísimo. Y observa el Papa que ese adjetivo no se refiere solo a la virtud de la castidad sino que es la síntesis de una actitud que expresa lo contrario a poseer la castidad o pureza está en ser libres del afán de poseer en todos los ámbitos de la vida Solo cuando un amor es casto es un verdadero amor el amor que quiere poseer al final siempre se vuelve peligroso aprisiona, sofoca hace infeliz. José fue capaz de amar de una manera extraordinariamente libre. Nunca se puso en el centro. Supo cómo descentrarse para poner a María y a José en el centro de su vida. San José no quería poseer, sino simplemente proteger, cuidar, honrar, es decir, amar. Eso es un corazón puro y limpio del que sale, pues, ese perfume. Sigue diciendo el Papa, la felicidad de José no está en la lógica del autosacrificio, sino en el don de sí mismo. ¿No? Decíamos que un corazón puro es un corazón en el que hay amor, deseo de darse, deseo de, de darse uno mismo. Sigue el Papa, nunca se percibe en este hombre la frustración, sino solo la confianza. Su silencio persistente no contempla quejas, sino gestos concretos de confianza. Toda vocación verdadera nace del don de sí mismo, que es la maduración del simple sacrificio. También en el sacerdocio y la vida consagrada se requiere este tipo de madurez. Cuando una vocación, ya sea en la vida matrimonial, célibe o virginal, no alcanza la madurez de la entrega de sí misma deteniéndose solo en la lógica del sacrificio, entonces, en lugar de convertirse en signo de la belleza y la alegría del amor, corre el riesgo de expresar infelicidad, tristeza y frustración. Pues Señor, que mi amor sea casto, es decir, exento de queja, exento de, 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 de apropiación. Que no me queje, Señor. Como San José, que está feliz con su vida entregándose cada vez más. José siempre supo que el niño no era suyo, sino que simplemente había sido confiado a su cuidado. Después de todo, eso es lo que Jesús sugiere cuando dice no llamen padre a ninguno de ustedes en la tierra, pues uno solo es, el, es su padre, el del cielo. Siempre que nos encontremos en la condición de ejercer la paternidad, ya sea espiritual, ya sea, debemos recordar que nunca es un ejercicio de posesión, sino un signo que nos evoca una paternidad superior. En cierto sentido, todos nos encontramos en la condición de José, sombra del único Padre Celestial que hace salir el sol sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos. Así nos decía el Papa Francisco. Pues vamos a acudir a San José y a pedirle que, que haga limpio, puro, casto nuestro corazón, que no significa que vivíamos solamente la virtud de la castidad, sino que tengamos un corazón lleno de amor verdadero. Amor que lleva a darse y no a poseer al otro. Amor que ama desinteresadamente, sin buscar nada a cambio. Se lo pedimos a San José y, como no, a nuestra Madre Bendita. Y ahora sigue tú por tu cuenta.